0: Ey, ohne Scheiß, ich kann wirklich, ich bin gerade auf
1: 180. Ich könnte gerade echt platzen. Also ich bin auch auf 180. Also ich <lacht> habe noch nie so einen Schwachsinn gehört. Wir haben wieder Sachen geschrieben und erzählt, da krieg ich blanke Kotzen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Natürlich hat er einen Fehler gemacht, mit dem 1. März. Das sagt er doch auch. Aber es kann doch nicht sein, dass nur weil der an einem Gespräch mit Sabri Weizow teilnimmt, hier wir eine Unruhe reinbringen und alle Spieler mit. Das kann doch nicht sein. Was bringt denn das? Überhaupt nichts, außer dass du Unruhe in dem Verein drin hast. Und was hast du jetzt für Nutzen? Kein Trainer, kein neuen Spieler, kein Vertrag unterzeichnet. Ihr habt nichts bisher kommuniziert. Also
2: Leute, ganz ehrlich, könnte ich gerade richtig ausflippen.
1: Und jetzt sind die, die das hinterfragen, die Bösen. Ey, ich bin auf 180, was soll denn das? Das könnt ihr doch nicht machen. Aber ihr müsstet ihn unbedingt suspendieren. Mit welchem Nutzen? Ihr habt keinen neuen Trainer, der jetzt an der Bank steht. Das geht doch nicht. Also wollen wir uns ja verarschen lassen. Aber schuld sind diejenigen, die das kritisieren. Immer dasselbe. Glück auf zur 38. Ausgabe des Podcast Orange. Es ist eine sehr aufregende und emotionale Zeit bei der WSG Wismut Gera. Umso mehr freue ich mich, dass unser Vorstandsmitglied Jan Gensige gesagt hat: Ich komme mal zum Podcast und wir reden mal über die aktuelle Situation. Glück auf, Jan. Glück auf. Du bist ja ähm, gewählt worden in der Mitgliederversammlung und bereicherst jetzt äh, den BSG-Vorstand, der das erste Mal, seitdem ich denken kann, so groß und so breit aufgestellt ist. Ihr seid nun schon seit äh, einigen Wochen arbeitet ihr zusammen, habt äh, schon das eine emotionale hoch und das andere emotionale tief äh, erlebt. Ähm, wie ist das so? Sind so deine Erwartungen an die Vorstandstätigkeit erfüllt? Ja, was heißt erfüllt? Ähm, dass es nicht ganz einfach ist, im Vorstand zu arbeiten, das war mir
0: von Anfang an klar. Ähm, deswegen hat es mich aber auch umso mehr gereizt, äh, mitzumachen um da meine Impulse mit reinzubekommen. Natürlich war die eine oder andere Baustelle, die wir bis jetzt hatten, vielleicht nicht so geplant oder vorsehbar. Aber ich denke, für die Kürze der Zeit haben wir das eine oder andere angeschoben Und alles andere muss ich jetzt halt noch finden, wie das immer ist bei einer neuen Mannschaft Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg
1: Lass uns einen Satz nochmal dazu sagen, weil es einfach so ein emotionales Thema ist Frank Müller mit, mit Sicht auf heute wenn ich dich immer richtig verstanden habe, du sagst, ich stehe zu meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die habe ich abgewogen und die habe ich so getroffen. Aber natürlich kann man mit dem Blick danach immer solche Dinge auch nochmal etwas anders einstufen. Würdest du das so beschreiben? Also wie gesagt, wichtig finde ich ja immer, dass man sich auch selber reflektiert
0: oder die Arbeit des Vorstandes reflektiert. Das haben wir natürlich auch getan. Ich bin immer noch dabei. Die, die Entscheidung ist so vertretbar, ist auch in meinen Augen nicht verkehrt. Aber natürlich in der Herangehensweise haben wir sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht, den wir jetzt vielleicht nicht mehr machen würden. Was aber auch dem geschuldet ist, dass eben fünfeinhalb bis sechs Leute neu im Vorstand sind. Alles auch zeitlich recht gepresst war. Aber vom Grunde, wie gesagt, die Entscheidung vertrete ich zu 100% denke ich, ist auch allgemein wichtig, dass man, auch wenn die Entscheidung nicht sehr populär ist ähm, oder das Feedback von außen ein schlechtes ist, dass man dann trotzdem zu dem steht, was man gemacht hat. Ähm, das tue ich hundertprozentig, aber wie gesagt, Herangehensweise äh, sind sicherlich der ein oder andere keine Fehler unterlaufen.
1: Ja, also ich finde es erstmal wichtig, dass dass wir auch zeigen, dass wir uns streiten ja. und das finde ich, Streit ist immer so negativ besetzt, ich finde das sehr wichtig, dass man absolut Argumente austauscht, wenn es so ein Thema ist, wird es dann auch manchmal ein lauter und so weiter, aber dass man trotzdem im Gespräch bleibt. Wir wissen einfach, dass wir bei dem Thema unterschiedlicher Meinung gehen, ja. sind ja. Und das ist einfach auch, auch legitim, wichtig ist, dass man die Sachen eben abwägt und da ist es in so einem Vorstand, glaube ich, auch ganz gut, wenn unterschiedliche Meinungen präsentiert sind. Hast du das Gefühl, dass es das eine gute Mischung aktuell ist im BSG-Vorstand, wo wirklich unterschiedliche Positionen auch abgewogen werden, vertreten werden, auch diskutiert wird, auch gestritten werden gestritten wird? Ja, das definitiv. Also man merkt schon, dass wir nicht immer
0: einer Meinung sind, was ja auch gut ist, das, das sollte ja auch so sein. Dann werden die Argumente ausgetauscht, wird drüber geredet, wird nochmal Nacht drüber geschlafen oder auch nicht, je nachdem. Ähm, aber wichtig ist dann natürlich, dass wir uns als Vorstand, wenn wir irgendwas entscheiden, dass wir dann auch geschlossen, dass das wir mal vertreten. Ne? Das ist ganz wichtig und ich denke, was du schon gesagt hast, Streit oder verschiedene Meinungen, das gehört einfach dazu, das muss auch so sein, äh, sonst würde irgendwas falsch laufen. Und von daher alles gut.
1: Ja. Ähm, wie ist das? Ähm, zum Bei der Wahl war es ja noch nicht so ganz klar, wer jetzt welche Arbeitsschwerpunkte hat. Ist das jetzt schon ein bisschen konkreter in der Zwischenzeit geworden? Kannst du sagen, wer kümmert sich um welchen Bereich? Ja, also wir haben schon so gewisse Grundbausteine festgelegt. Das wird sich
0: wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen verschieben, auch wenn dann noch die Arbeitsgruppen und so dann entstanden sind. Ähm, ich mache jetzt primär alles, was für Mitglieder betrifft, äh, Mitgliederneugewinnung etc. pp. Dann Events, also ja. Sportfest, Weihnachtsfeier, Wolf Cup etc. pp. Das wird alles äh, so in meinen Tätigkeitsbereich mit reinfallen. Dann natürlich die AGs in, ins Leben zu rufen, das ein bisschen zu so am Anfang mit zu begleiten, ähm, dort ein paar Schwerpunkte zu setzen und sonst das übliche, was so anfällt, was man vorher nicht planen kann. Ne? Also ja, mal klar. Rasen mähen oder so,
1: äh, aus, diversen Gründen. Wie ist das entstanden? Also dieses Bild hat ja für Beachtung gesorgt. Also also Jan hat auf seinem Facebook-Account äh, sein äh, ja, Gefährt äh, für den, den Rasenmäher, der doch recht opulent war, äh, präsentiert. Äh, wie wie kam es dazu, dass du einen Rasen gemäht hast? Ja, äh, eigentlich durch einen Krankheitsfall,
0: sage okay. ich mal, äh, hat sich das auch noch gegeben und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Ähm, ist für mich auch ganz gut, weil ich ja noch dieses Stipendium habe in Dresden und das sind mal so drei Stunden, wo ich den Kopf okay. abschalten kann, ein bisschen noch lernen kann nebenbei. Podcast ja hören kannst. Kopfhörer im Ohr, genau. <lacht> und dann fahre ich meine Runden und so. Also es ist eine schöne Nummer.
1: Okay. Deine äh, Arbeitsschwerpunkte hast du genannt. Wie ist das mit den anderen? Also wer kümmert sich jetzt um Sponsoren? Wer kümmert sich um die sportliche Situation? Wie ist das aufgeteilt? Kannst du das sagen? Ja, muss kurz überlegen. Ähm,
0: Sponsoring Marketing macht äh, der Mike Wengeruth und der äh, Daniel Bilas. Mhm. Ähm, dann haben wir noch den ähm, Andreas, der macht so ein bisschen die technischen Sachen, also mhm. alles, was er so im Umfeld ähm, anliegt. Ähm, hat natürlich dann auch mit dem Frank zusammen viele Termine, die sie wahrnehmen müssen. Mhm. Ähm, der Frank macht das ganze Thema Sicherheit bei den, mhm. bei den Heimspielen oder jetzt die, die Vorbesprechung äh, Hochsicherheitsspiele, Blauen, Chemie Leipzig etc. pp. Jens Kristoff klar. Finanzen. Äh, wen haben wir noch? Äh, ganz klar, äh, Herr Didel, mein Freund aus dem Nachwuchs. Äh, sehr kompetenter Mann. Wie gesagt, Sperrpunkt äh, Nachwuchs. Bringt sich aber auch so wunderbar mit ein. Also das ist wirklich äh, eine schöne Sache. ich jetzt jemand vergessen. Sie sind so viele, da muss man erstmal. Sieben müssen sein, müsste es eigentlich. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf müsste ich alle. Nicht dass ich jemanden, ja.
1: Aber wenn ich jemanden vergessen habe, tut's mir leid. Ja. Die, die Vorstandssitzungen finden offensichtlich immer Montag statt, wo ihr das dann auch mit diesem Vorstandsgesprächsrunde anbindet. Genau, das ist auch eine Sache,
0: die wir eingeführt haben, weil ja das Thema Transparenz auch bei der, bei der Mitgliederversammlung ein großes Thema war. Wir haben gesagt, okay, wir bieten das an, dass wir einmal in der Woche immer montags von 17 bis 18 Uhr. Einmal alle 14 Tage, glaube ich. Nicht. Alle 14 Tage genau. ist mein ja. Eine Art Sprechstunde machen, wo jeder vorbeikommen kann, kann seine Fragen stellen. Entweder werden sie gleich vor Ort beantwortet, wenn derjenige dazu in der Lage ist. Ansonsten nehmen wir das gleich in die danach folgende Vorstandssitzung mit, besprechen das. Und ja, so hat er einfach jeder die Möglichkeit, sein Anliegen direkt an den Vorstand ranzutragen. Wird das genutzt? Er wurde bisher noch nicht so genutzt Ich denke, das müssen wir was besser kommunizieren. Aber uns ist es wichtig, das
1: einfach anzubieten Klar. Ne? und wenn kein Bedarf besteht, dann ist es auch okay und ja, vielleicht kann man dann auch nochmal äh, sagen wir mal so, ich hätte auch eine ganze Menge Fragen gehabt, aber 17 Uhr ist halt dann auch äh, also für jemanden, der hier ist, ne, für die Sportler ist das perfekt, nehme ich mal an, wenn ja. Training ist und so aber sagen wir mal so für die Außenstehenden ist es ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man da ja auch nochmal einen separaten Termin oder das eine oder andere Thema finden. <lacht> Findet man <sich> das <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, du hast schon ja angesprochen, die, das Thema Vereinsfest, wird es dieses Jahr ein Vereinsfest geben? Es wird eine Art Vereinsfest geben, ist ein bisschen eine abgespeckte oder abgewandelte Form, Es wird Tag
0: der Sport- und Bewegungsspiele. Okay. Das heißt, Nachwuchs wird natürlich ein paar Spiele machen. Wir werden einen A10-Kampf machen, sowas wie Torwandschießen, Jonglieren, da gibt es verschiedene Punkte, dafür gibt es Urkunden, Medaillen, was auch immer. Okay. Die zweite Mannschaft hat letztes Punktspiel gegen Rüdersdorf. Das heißt, es ist am 15. Am 15. Juni, genau, hier bei uns im Stadion. Der Eintritt für das Spiel der zweiten Mannschaft ist frei. Cool. Kulinarisch wird man versorgt, technisch logischerweise auch. Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen.
1: Das wird schon passen ne? und äh, damit findet man dann vielleicht nochmal einen, einen guten Abschluss für eine aufregende und letztendlich auch sehr schwierige äh, Saison. Und ähm, ich nehme mal an, dass dann die Informationen, Internetseite, Facebookseite, das folgt alles nach und nach. Genau. Genau. Dann haben wir noch ein, ein großes Ereignis, ich nehme an, da seid ihr auch dran an der Organisation, das Spiel gegen Chemie Leipzig, es hängt ja jetzt ein bisschen davon ab, wie am kommenden Wochenende äh, Chemie bei Ender spielt. Das könnte ja trotzdem weiterhin theoretisch ein entscheidendes Spiel für Chemie werden. Das heißt, du könntest stand heute mit einer sehr, sehr großen Anzahl rechnen. Also ich denke, egal ob es da
0: noch wirklich um was geht oder nicht, ich denke mal aus Leipzig wird ein ordentlicher Trupp anreisen. Äh, entweder weil es noch um alles geht oder um den Ausstieg dann zu feiern. Mhm. Äh, ja ist das für die natürlich auch nochmal was Besonderes. Ähm, ja, wir spielen im Stadion, das ist erstmal wichtig, das war ja nicht ganz klar, weil wir dann auch aus der Zeitung erfahren haben, dass dann irgendwelche Baumaßnahmen wieder beginnen, das musste jetzt noch alles abgeklärt werden, da wurden Termine dann verschoben von der Stadt und so weiter, war alles nicht ganz einfach, aber stand jetzt und das ist auch... Durch, also safe. Äh, Plauen und Chemie Leipzig können beide im Stadion der Freundschaft stattfinden, was für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt
1: nicht nach Meuselwitz oder so ausweichen müssen. Klar. Oder nach Leipzig. Oder, oder nach Leipzig, <lacht> ja. Ähm, wie, wie ist das? Ist da die Tribüne nutzbar oder ist die nicht nutzbar aktuell? Die äh, Tribüne ist nicht nutzbar.
0: Ja. Das ist natürlich ein Problem. Auch die Räumlichkeiten, die dort im, im Gebäude sind. Ähm, der Parkplatz ist nicht nutzbar Zumindest jetzt beim blauen Spielchen Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher
1: Das heißt so im Prinzip wie im, im Herbst also als äh, hier, ja, ja. Wie gegen Nordhausen wo, wo im Prinzip alles nicht nutzbar ist Du musst halt hoffen, dass es nicht den ganzen Tag regnet Weil sonst hast genau, du Schwierigkeiten genau. Okay, also War im Prinzip das letzte Oberligaspiel am Steg, haben wir also schon gesehen Und Quasi, äh, und jetzt haben wir zwei äh, Heimfinals äh, gegen Blauen und Chemie dann im Stadion der Freundschaft. Ganz ja. kurz noch zu dir, Arbeitsgruppen hast du gesagt. Mhm. Ihr hattet aufgerufen, zwei Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit äh, und Marketing und Sponsoring. Genug Rückläufe dafür da? Also ich bin zufrieden. Schön. Ähm,
0: das wird sich dann hoffentlich auch noch ein bisschen erweitern im Laufe der Zeit. Wir werden jetzt auch in 14 Tagen etwa, also so zwei bis drei Wochen, werden wir haben dann auch beginnen mit der ersten Runde. Ähm, ja, aber ich bin erstmal froh, dass es überhaupt Resonanz gibt, ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich und dann schauen wir, was draus wird
1: gut, sehr schön, das klingt doch hervorragend und allerletztes Thema, weil du es noch angesprochen hast Cup. ich weiß, ist noch ein Stück hin ähm, aber im nächsten Jahr wird das besser als beim letzten Mal natürlich, wir sind natürlich immer bestrebt wie auch
0: in der Sportmannschaft bestrebt ist äh, <lacht> dass im nächsten Jahr alles besser wird ähm, ja, also ich ich denke, wir werden uns das Bestes geben. Am Ende entscheidet es immer noch der Zuschauer, ob er kommt oder nicht. Aber wir müssen natürlich die Impulse setzen, dass derjenige sagt, Mensch, an dem und dem Tag gehe ich in die Pantherfalle.
1: Ja, also ich denke, vier Wissengutmannschaften in einem Turnier müssen es nicht zwingen.
0: Man hat es probiert, rückwirkend muss man sich sagen, war das nicht die glücklichste Entscheidung. Hat natürlich auch ein bisschen Page, dass dann die ganzen Teams auch noch in einer Gruppe waren, das kam ja auch noch dazu. Aber das sind halt Sachen, daraus muss man dann sein Fazit ziehen und dann müssen wir halt schauen, dass wir das nächstes Jahr besser machen.
1: Gut. So, dann hat es äh, diese Woche ja doch eine wichtige Meldung gegeben. Markus Dörfer wird neuer Trainer bei der BSG Wismut-Gera. Die sportliche Geschichte hatte ich das letzte Mal schon berichtet, nur zu seiner Trainerlaufbahn. Äh, also er war dann ähm, bei Thalbürkel, ist dort nach silpitz krossen ist von dort im Sommer 2017 nach Westforte. Und äh, im Februar 2019 wurde der Vertrag Liga unabhängig bis 2020 äh, verlängert. Das hat Westvororte am 15. Februar dieses Jahres kommuniziert. Und wenn man sich zurückerinnert, das war auch die Zeit, wo die Gerüchte um unseren Rückzug, um unsere Insolvenz mhm. alle in der Gegend waren, nirgendwo bestätigt waren, äh, wo wir dann auf die Infoveranstaltung gewartet haben. Und Westvororte hat einen richtigen, hat eine tolle Saison und einen guten Lauf und da waren natürlich alle begeistert, sowohl über das Team als auch den Trainer und da wurde die Vertragsverlängerung verkündet. Am 7. Mai fing es an, dass Jens Henning das erste Mal veröffentlicht hat, dass es Gerüchte gibt. Er hat offensichtlich einen Ansprechpartner in west gefunden, der ihm immer mal Informationen steckt. Und da hat auch Markus Dörfer das erste Mal dann auch geantwortet, hat gesagt, ja, es gibt solche Gespräche und am 10. Mai hat die Wismut das erste Mal kommuniziert, dass äh, sie verschiedene Spieler verpflichtet hat und hat auch gesagt, ein neuer Trainer sowie ein sportlicher Leiter stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung, hat die Wismut veröffentlicht. Dann war es äh, Jens Henning, der im Prinzip direkt am Rande des Trainings offensichtlich die Information erhalten aufgeschnappt hat, dass es jetzt fest steht, Markus Dörfer kommt und genauso hat TSV Westforte das mit einem Post veröffentlicht aus dem eine gewisse Enttäuschung spricht. Also sie schreiben, trotz anderer Abmachung und Veröffentlichung hat sich unser Trainer dazu entschlossen, nächstes Jahr die BSG Wismut-Gera zu coachen, was für uns ein herber Schlag ins Gesicht ist, wird bei der BSG Wismut-Gera wahrscheinlich auf große Begeisterung treffen. Also ich sage mal so, normalerweise stimmen ja zwei Vereine den Tag und den Termin der Veröffentlichung ab. Mir ist das völlig klar, wir sind hier in Ligenbereichen, da wird teilweise Social Media aus der Kabine gemacht, das ist alles normal, lebendig, das kann man nicht verhindern. Punkt. Das ist einfach so. Ähm, den Post von west vor orte kann ich per se nicht kritisieren. Ich kann das alles verstehen. Ne, das ist offensichtlich, äh, hat einen tollen Lauf, eine tolle Saison. Ich nehme an, dass der Trainer sehr beliebt ist. Das liest man aus verschiedenen äh, Posts. Ich kenne ihn nicht persönlich. Das trifft einen natürlich hart, wenn man da in so einer guten Ent Entwicklung ist. Also insoweit ist das aus meiner Sicht alles in Ordnung gewesen. Genauso wie äh, ich finde, so die BSG hat in dem Zusammenhang ordentliche Kommunikation gemacht, da braucht man eigentlich auch gar nicht nochmal anfangen, was irgendwo in der Presse steht oder so, sondern bringt den Punkt genau nach der Vertragsunterzeichnung raus, erst dann ist das Ding öffentlich und fertig. Ne? Und erst dann kann man das kommunizieren. Erst wenn die Tinte getrocknet ist. Genau, ne? genau. Also wie gesagt, ich kritisiere gerne, aber das, das ist alles richtig gelaufen und seit der BSG ganz entspannt. Was, also ich freue mich erstmal, dass das Trainerding. Durch ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Also, ja. ich freue
0: mich auch. Es braucht mein persönlicher Wunschkandidat. Ich okay. ähm, habe bisher nur Gutes gehört. Und für mich immer wichtig, wenn du von Leuten, die nicht mehr aktuell mit ihnen zusammenarbeiten, wenn du von denen dann immer noch hörst, Mensch, super klasse, ähm, dann ist das für mich immer ein Signal dass das auch eine ehrliche Meinung ist, dass aktuelle Spieler vielleicht was anderes sagen würden, nur um äh, leid oder so, aber wenn du wirklich von Leuten, die, die aktuell nicht mehr zusammenarbeiten mit ihm, sagen, Mensch, da hat er einen super Fang gemacht oder das okay. wäre ein super Fang, damals war es ja noch nicht fest. Ähm, menschlich muss er wirklich äh, einen sehr, sehr guten Draht haben, was ich denke, sehr wichtig ist, gerade bei jungen Spielern, dass du da das Gespür auch hast, ne? Wir nehme ich ein bisschen härter ran, wo muss ich mal ein bisschen der Handschuh anziehen okay. und so, aber also ich, für
1: mich in meinen Augen, ideale ja, Lösung. Ja. Okay, ähm, ich weiß nicht, hatte das Frank Neuhaus mal im Gespräch mit Jens Lose irgendwo, hatte ich gelesen, es gab drei Kandidaten, äh, die zur Auswahl äh, standen und wenn ich es richtig äh, verstanden habe, hat ja auch ähm, Frank Müller den ersten Kontakt gesucht zu ihm, also offensichtlich ist da ähm, ja auch eine Wertschätzung der ja. Arbeit. Was dann unter dem Post von West for Order doch, also während werden auf unserer Seite im Wesentlichen herzlich willkommen, wir freuen uns, äh, kommentiert wurde, ist das bei West for Order doch schon ein bisschen geht in eine andere Richtung. Ein Post, der beste Trainer, unter dem ich je gekickt habe, freue mich für Dürfli. Nee, Dürfli, Entschuldigung, schade für Westforte. Die Wismut kann sich in Zukunft freuen. Perspektive, Name des Vereins wird da, denke ich, schon auch eine Rolle spielen. Natürlich ist Westforte für Westforte sehr ärgerlich. Das ist alles, das ist alles in Ordnung. Das kann ich nachvollziehen, spricht auch für ihn. Wo ich sehr, sehr irritiert bin, ist das, was Bernd Jürge schreibt, das ist doch die konsequente Fortsetzung der Tradition, wie man in Gera im Fußball miteinander umgeht, ohne Worte. Das verstehe ich nicht. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, welchen Trainer, welchen Fußballer die BSG Wismut Gera in den vergangenen vier Saisons von Gera-Verein abgeworben haben soll. Also ich glaube, der Kommentar von Bernd, äh, wir haben immer mal flüchtig Kontakt
0: schon über über längere Zeit, mhm. haben darauf natürlich auch angesprochen, ähm, hat mir das auch erklärt, das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, also ihm ging es eigentlich nur darum, dass er schon denkt und da hat er nicht ganz unrecht, ähm, dass so diese Zusammenarbeit einfach in Gera ähm, verstärkt werden müsste. Ja? Ähm, also, wenn ich mir richtig verstanden habe, ging es ihnen jetzt nicht darum, uns jetzt vorzuwerfen, dass wir jetzt hier überall was abgrasen, wie seit eh und je, weil das kann man uns, glaube ich, überhaupt nicht vorwerfen. Ja. Und wenn ein guter Trainer im, im engeren Umkreis ist und es besteht die Möglichkeit, ihn zu verpflichten, ich meine, es immer zwei Seiten dazu, ne? jemand, der verpflichten will und jemand, der sagt, ich will auch genau. zu euch. Und wenn das alles passt und er wird ja seine Gründe haben, sicherlich hat er eine andere Perspektive auch nach oben hin. wer spielt eine super Saison, hat dort eine super Arbeit gemacht, aber wenn sie jetzt hochgehen, muss man halt auch ehrlich sagen, äh, Verbandsliga ist dann auch das, das Maximum. Das ist, ich meine, das ist, wir reden von einem, das ist nicht abwertend gemeint, von einem Dorfverein. Ne? Die haben dort eine super Arbeit gemacht und ähm, er ist auch mal relativ jung als Trainer, äh, dass man da
1: sicherlich auch mal guckt, den nächsten Step zu gehen, ist doch völlig legitim. Ja, und also wir hatten haben ja das, die Situation auch mit Petro, der dann nach, nach Gerstorf, keiner freut sich darüber, aber letztendlich ist doch eine Wertschätzung der Arbeit, die dort gemacht wurden ist. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Enttäuschung, also letztendlich kann ich schon verstehen, wenn natürlich im Februar kommuniziert wird, ich habe hier einen Vertrag verlängert mit dem Trainer, dass man da enttäuscht ist. Aber dann müsste man doch jetzt in Richtung des Trainers fokussieren und sagen, wie das eben auch in Richtung Frank Müller gesagt hat, wir sind hier enttäuscht. Genau. Und dass man da die Wismut reinbringt, finde ich da irgendwie relativ unpassend, weil die Wismut hat äh, einen Trainer, der auffällig ist im positiven Sinne, angefragt. Genau. Also das halte ich für völlig legitim ist und ist nach meinem Kenntnisstand doch eigentlich auch Praxis im Gehirn aufgesprochen. Also ja. erstmal, wir wären ja auch dumm, wenn wir es nicht gemacht hätten. Also, also wenn du weißt,
0: es, es leistet jemand eine super Arbeit und äh, dass du da nicht mal die Fühler ausstreckst und guckst, was machbar ist, ist doch völlig normal. Warum das jetzt in diese Richtung dann ging, dass wir jetzt irgendwie teilweise da auf der Seite oder bei den Kommentaren da als, mhm. als Sündenbock oder als, ja. als äh, Sprengsatz, sag ich mal, fungieren, aber guts Internet. Äh, Emotionalität siegt da manchmal über Verstand oder viele kennen auch die Zusammenhänge nicht wie ist das entstanden und dieses und dieses, das will ich gar keinen Vorwerfen ja. das ist man gewohnt im Internet das ist auch völlig
1: okay hm. und wer sich sein, sein Bild wirklich festigen will und sich damit beschäftigt, der wird das tun so denke ich das auch so und dann gab es noch einen Kommentar, der erste Zug im Schachspiel, wann folgt der zweite, die Spiele sind eröffnet, das hat ja der sportliche Leiter des VfC Blauen, der ja in letzter Zeit relativ viel kommentiert, unter anderem die Meldung, dass die BSG Wismut aus der Oberliga äh, zurückzieht, mit einem super Superversieht, ähm, das äh, verfolge ich irgendwie, ja, wie soll ich denn das sagen, also ein wahrer Sportsmann scheint er nicht zu sein. Also ich finde, wer über ein Eigentor des Gegners äh, ja oder eine Karte dann so jubelt, das finde ich relativ unsportlich. Ich weiß nicht, was er mit dem Schwachspiel äh, meint. Ähm, äh, vielleicht äh, fehlt mir da die Weite, um das zu erkennen. Aber grundsätzlich fehlt natürlich, oder fällt auf, dass die BSG Wismut-Gera kommuniziert hat, wir präsentieren einen Trainer und einen sportlichen Leiter. Und wenn die BSG Wismut Gera das so kommentiert oder erklärt, gehe ich natürlich auch davon aus, dass ein Trainer und ein sportlicher Leiter präsentiert werden. Dann freue ich mich, dass ein Trainer präsentiert ist und frage mich, wo ist denn der sportliche Leiter hin? Der sportliche Leiter ist <lacht> immer
0: nach wie vor dran. Ähm, wie das immer so ist, das eine oder andere klappt dann nicht ganz so, wie das sich erhofft wurde oder wie das ansehbar oder absehbar war. Ähm, wir sind auf jeden Fall äh, immer noch sehr aktiv dabei. Wir Müssen natürlich auch gucken, dass das Ganze... Ähm, das ganze Gefüge auch passt, also der, der neue Trainer muss mit dem sportlichen Leiter können, der sportliche Leiter muss mit dem Vorstand können, der muss mit den anderen Trainern können, das ist nicht, alles nicht ganz so einfach und der Markt an sportlichen Leitern ist jetzt auch nicht so übersättigt, dass man jetzt sagt, wir ziehen heute mal los und haben zehn Kandidaten das ist alles nicht ganz so einfach, aber wir sind da bemüht und ähm, wollen da natürlich auch schnellstmöglich eine gute Lösung präsentieren
1: Gut, das heißt jetzt, wenn ich fragen würde nach Namen, würdest du selbstverständlich sagen, ich weiß keine und kann keine sagen, das ist völlig... Ich offen. bin sehr
0: vergesslich, von daher. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> so ein paar Namen sind mir dann auch bekannt. Ich bin wirklich äh, gespannt und letztendlich wäre es genauso wichtig, dass man da zeitnah äh, was veröffentlichen kann, aber das trifft eben für den Trainer zu, da habt ihr das gemacht und es trifft aber natürlich auch für die Spieler zu, dass hier Gespräche stattfinden. Das mhm. wäre... Dann fast der nächste Punkt vorher will ich aber noch mal fragen, und das darfst du durchaus als leicht bösartige Frage stehen. Sag mal, wir haben doch jetzt einen neuen Trainer. Wie ist denn das, wenn jetzt neue Spielergespräche stattfinden? Nimmt der daran teil?
0: Wenn neue Spielergespräche stattfinden. Also,
1: wenn jetzt hier mit neuen Spielern oder mit genau mit, mit neuen Spielern. Ja, gehe ich davon aus, ne? Also. Oder
0: zumindest, dass man sich im Vorfeld abspricht. der jetzt nur immer bei dem Gespräch dabei ist, das, das würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, aber äh, natürlich wird man im Vorfeld schon
1: die eine oder andere Absprache darüber treffen oder sich darüber austauschen. War das nicht das, was man bei anderen Trainern kritisiert hat? Dass sie ihre neue Funktion dann schon wahrgenommen haben, bevor sie? Ja, aber genau da sind wir bei dem Punkt der Kommunikation.
0: Na? Also Markus Dörfer ist Auf, jetzt offiziell ab 1.7. Genau, ab 1.7. Aber es ist auch nicht öffentlich kommuniziert worden. Ja. So. Wie gesagt, ich habe ja mit den Spielergesprächen noch nichts weiter am Hut. In dem Sinne ist, ist der klar, Gleich. Ne? Du, ist du, das du auch, weißt, wo ich hin will. Und genau, genau, genau. Aber die, die Ausgangslage bei Frank Müller war eine völlig andere, weil da war ja noch der
1: Stand. Äh, wir, er macht weiter und eventuell genau. wir verhandeln noch bis Winter. Genau, genau. Okay. So, und dann wirklich die, die letzte kritische Nachfrage, bevor du dann hier flüchtest. Ähm, der TV hat äh, jetzt gestern informiert, dass die BSG Wismut-Gera offiziell den Rückzug aus der Oberliga erklärt. Ich finde das nicht in Ordnung. Also ich, ähm, ähm, es wurde immer in den Informationsveranstaltungen sowohl von Volker als auch von Frank und dann von Frank in der Mitgliederversammlung nochmal gesagt, wir geben die Hoffnung nicht auf. Es gab welche, die haben das nicht geglaubt, da zähle ja. ich dazu, ja. aber es gab welche, die haben diese Worte wirklich ernst genommen und haben daran geglaubt. Da fände ich es dann schon konsequent, wenn man sagt, passt auf, wir hatten noch ein paar Eisen im Feuer, wir haben es wirklich versucht, aber es hat nicht geklappt, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sagt, also das ich weiß, das ist eine negative Nachricht und man hat Sorge vor den Reaktionen, aber ich finde so eine negative Nachricht, wenn man wirklich alles getan hat, Gespräche da und dort geführt hat, dann hätte ich mir die über den Verein gewünscht und nicht so vom TV. Die Kritik ist vollkommen berechtigt. das wäre natürlich besser gewesen,
0: wenn wir das zuerst kommuniziert hätten. Ähm aber wie gesagt, wir sind ein neuer Vorstand, die eine oder andere Schraube muss sich da noch finden, gewisse Abläufe müssen sich da noch festigen, ja. ähm, sollte man etwas Nachsicht haben. Ich meine, dass wir runtergehen, war ja relativ klar, sicherlich haben wir immer gesagt, wir wollen uns noch die Chance offen halten, was ich auch richtig finde, ähm, aber natürlich, die Zeit wird immer kürzer,
1: ja. Völlig klar, letztendlich war im März die Zeit schon sehr knapp, weil genau, mit genau. Team und so weiter.
0: Und du musst natürlich dann auch gucken, wenn du den Kater ausrichtest und so weiter, musst du natürlich auch irgendwann mal sagen, okay, Völlig
1: zumindest klar. internen planst du jetzt für die äh, Verbandsliga. Ja? Okay, drei Spieler habt ihr kommuniziert, also das ist eben die gute Nachricht, ihr seid in den Gesprächen äh, mit den Spielern offensichtlich, ja. äh, wer macht das dann, also wer führt die Gespräche? Also soweit ich weiß überwiegend das und der zweite
0: vorsitzende okay. mit den spielern ähm, wir kommunizieren natürlich in der vorstandssitzung auch wo wir chancen sehen wo wir sagen dass den wollen wir halten oder da ist es aussichtslos also dass ein jäger nicht halten werden das ist uns allen bewusst da brauchen wir doch nicht ähm, brauchen wir jetzt sicher nicht irgendwas versuchen ne? also der
1: junge ist talentiert, das heißt wir gehen ähm, ja okay ähm, drei Namen habt ihr veröffentlicht Felix Richter, er hat bis jetzt vier Einsätze in 27 Spielen, Philipp Reu zehn Einsätze und äh, Dimitri Puhan mit 19 Einsätzen, die in der kommenden Saison unserer ersten Mannschaft äh, zur Verfügung äh, stehen ich habe ja immer so die 60% ne? die habe ich immer so in Erinnerung äh, die es werden äh, sollen ähm, wann denkst du, werden wir über die nächsten Spieler informiert werden? Also es finden jetzt eigentlich wöchentlich äh, Gespräche statt, ähm, jetzt auch Anfang der Woche, da kann ich aber
0: jetzt noch keinen Ausgang sagen, ja. das war praktisch nach unserer letzten Vorstandssitzung, ja wir sind in Gesprächen, das ist erstmal wichtig, ähm, der ein oder andere Spieler wird natürlich auch erstmal gucken, was habe ich für Optionen, das äh, muss das doch denken wie passt das mit der Arbeit, mit dem Privatleben, das sind ja mal tausend Faktoren, die da eine Rolle spielen, ähm, wie gesagt, für mich persönlich ist wichtig, dass die Spieler sich das anhören, was wir anbieten können. Das ist schon mal eine, eine Grundvoraussetzung, dass die Spieler nicht gleich sagen, höre ich mir gar nicht erst an, jetzt gerade nach dem ganzen Theater, was war. Das ist schon klar. Sondern, dass die Spieler sagen, okay, wir hören uns das an, wir hören uns gegebenenfalls auch noch was anderes an und dann entscheiden wir für uns nach unserem Ermessen, was für uns die
1: beste Möglichkeit ist. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich denke am Samstag werden so oder am Sonntag wird die ein oder andere Telefonnummer dann auch nochmal äh, über den Platz äh, wechseln. Wie hast du jetzt so das Gefühl? Ich denke nach Frank war das ja alles sehr emotional. Ist das so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt gewesen, das ist so und wir haben jetzt wieder eine gute Gesprächsbasis gefunden oder ist das, belastet das immer noch die Gespräche? Ja, also ich glaube, ganz ausgestanden ist es sicherlich nicht, zumindest mhm. bei dem einen oder anderen, das
0: ist auch in Ordnung. Ich denke aber schon, dass wir, ich meine, es war wichtig, dass das Thema erstmal ein bisschen sagt ne? ja. Ich meine, es war schon sehr emotional, völlig verständlich. Frank Müller hat ja auch sportlich gesehen eine super Arbeit geleistet, hat einen super Draht zu den Jungs gehabt, und das habe ich auch immer wieder gesagt, das hat auch nie einer irgendwie angezweifelt. Und wenn feststeht, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit eine Liga runtergehst, dann noch solche Ergebnisse, solche Leistungen abzurufen, ähm, das spricht ja auch für ihn ja. Ja, und auch für die Spieler. Ja. Und dass dann natürlich Verbitterung erstmal da ist, ähm, nach unserer Entscheidung, in Frank zu beurlauben, ähm, ist verständlich. Das gehört auch dazu. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt irgendwie wieder eine Basis finden zueinander. Ähm, wichtig ist auch, dass man seine Fehler eingesteht oder zumindest kommuniziert. Mensch, okay, da haben wir vielleicht nicht einen idealen Weg gewählt. Aber das, dazu gehören auch immer zwei Seiten. Ne? Also auch der eine oder andere Spieler ich ist schon äh, ne, müsste dann natürlich auch sagen, Mensch, okay, da sind wir vielleicht ein bisschen überziehen, ausgeschossen. Ne, das sind halt immer solche Sachen. Aber für mich ist immer wichtig, ich möchte jeden in die Augen gucken können, ich möchte ein klares Reines Gewissen haben. Und dass man im Dialog bleibt. und genau, Das ist ganz Praxis. wichtig, ganz wichtig. Genau. Miteinander reden, nicht übereinander.
1: Okay, wenn wir die nächste Saison, dann habt ihr verkündet, die BS Gewissmut-Gera und Autohaus Opel Gössner setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Was bedeutet das? Bedeutet vor allem zweite Mannschaft unterstützen? Bedeutet das mehr mit Bussen und so weiter? Oder sind sie Vereinssponsor? Kannst du da was sagen? Ja. Also Sponsoring ist ja nicht mein Bereich,
0: okay. ähm, soweit ich weiß, betrifft das überwiegend die zweite Mannschaft, also okay. wahrscheinlich wieder Spieler, trikose oder ein wie auch immer. Für uns erstmal schön, ähm, Opel Gösner ist natürlich schon ein langjähriger Partner, ja. ähm, da ist es immer wieder schön, wenn du dann weißt, die bleiben uns treu, bleiben äh, uns erhalten, als Sponsor, jeder Sponsor zählt, das ist auch ganz wichtig und von daher ist das für uns erstmal eine schöne Sache. Ja.
1: Gut, dann müssen wir ganz kurz, oder gucke ich ganz kurz in die Oberliga, die wir in der kommenden Saison nicht mehr erleben ähm, dürfen. Dort steigt O. Sachsen-Anhalt, der Tabellenzweite, der VfB Immu Merseburg auf, ist dann der erste FC Merseburg. Die haben sich ja ähm, zusammengeschlossen äh, mit dem SV Merseburg 99, der der Nachfolger von ähm, Jimmy Buner Schupper ist, die es ja dann eben äh, mit Ende des, der Spielsaison nicht mehr gibt. Und damit ist unser Sebastian Träger, der bei Immo äh, aktiv ist, dann spielt wieder in der Oberliga. Äh, grundsätzlich gibt es da so ein paar Probleme noch mit dem Stadion zu klären, aber der erste FC Merseburg wird dann im nächsten Jahr in der Oberliga spielen und in Sachsen sieht es so aus, dass es der FC Krimmer ist, der mit großem Abstand äh, die Tabelle anführt, den wir ja auch aus unserer Vergangenheit äh, kennen, äh, Grimma, ja. und die werden in die Oberliga aufsteigen. In Thüringen ist die Situation weiter so. Martin Rode hat zwar nur 2-2 gespielt gegen Langensalza, aber sie sind Appellenführer, wollen ja dann aufsteigen. Das sieht alles so aus. Und wenn es darum geht, mit gegen wen spielen wir im nächsten Jahr, ist es wieder weiter so. Meining und Schweiner werden es wohl nicht sein, weil die absteigen und jetzt entscheidet sich zwischen Langensalza, Ehrenhain und weiter, wer auf dem dritten Abstiegsplatz landet. Und das sieht im Moment nach Bad Langensalza aus, so dass äh, Ehrenhain und weiter Moment zum Beispiel, mindestens in der Liga erhalten bleiben und wir da eben regionale Derbys ganz offensichtlich haben. Der Rote Hügel freut sich ja schon auf uns, wie der ein oder andere Facebook-Kommentar deutlich macht. Gut, Jens, kurz zu Bernburg. In Bernburg haben wir verloren 4 zu 3 vor 53 Zuschauern. Also offensichtlich haben wir nicht nur ein, ein Problem dort in der Hinsicht, vor allem wo es für Bernburg ja noch ein bisschen um was geht. Und ähm, das haben sie ja dann offensichtlich auch deutlich gemacht. Sie haben mit 4 zu 3 gewonnen. Dabei fing es alles gut für uns an. Äh, Birner mit einer frühen Führung. Aber dann gab es einen Doppelschlag. Und gleich nach der Pause ist äh, 3 zu 1. Jeko ähm, jakopow hat dann nochmals 3 zu 2 erzielt. Und beim 3 ähm, äh, von Lemi sah es so aus, dass wir das vielleicht doch noch für uns gewinnen können. Zumindest einen Punkt mitnehmen können. Doch in der 77. Minute war dann unsere Defensive nicht ganz so äh, äh, ja aufmerksam und so gab es den 4 zu 3 Siegtreffer. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass sowohl Robert Paul als auch Josef Krösch gefehlte und Florian Schubert offensichtlich einen Arbeitsunfall hat. Da weiß ich nicht, wie lange ausfällt, aber da fehlten uns eben drei wichtige Kräfte. Und so ist natürlich schade, dass man bei Bernburg verloren haben, denn das Ziel bleibt ja weiterhin, sportlich über dem Strich zu bleiben. Absolut, ja. Und da ist natürlich das Spiel, was jetzt vor uns steht, dann noch wichtig. Was sagt unser Trainer? Ein Trainer sagt, wir haben wieder viele Chancen liegen lassen, wie gegen Jena 2 schon. Und ähm, der Bernburger Ersatztrainer Markus Becker sagte, ja, wir wollen nicht absteigen und wir haben das nochmal jedem Fußballer klar gemacht und äh, dementsprechend motiviert sind wir das Spiel gegangen. Ja, das vielleicht zu Bernburg. Was auffällt ist, ähm, wir hatten es auch im vorletzten Podcast schon, glaube ich, ähm, diskutiert. Zu Jäger Jakob Huff, wo er zu uns gekommen ist, gab es unterschiedliche Meinungen. Ich war ein Skeptiker. Emmy mhm. äh, Grabe war jemand, der nicht so skeptisch war. Und die Zahlen belegen aber, dass Frank Müller mit der Entscheidung alles richtig gemacht hat. Er hat 17 Treffer erzielt, ist jetzt auf äh, Platz 2 der Torjägerliste. Und wenn man das mal mit den Vorjahren vergleicht, äh, da war Luki äh, in der letzten Saison mit 18 Toren der beste Torjäger, Dennis Blaser davor mit 15 Toren und in der ersten Oberliga-Saison Nick Poland mit 10 Toren. Das ist schon, ähm, und das hast du ja auch bestätigt, eine besondere Leistung, die die ja. Jäger äh, dieses, die Saison hier vollbringt und ich bin wirklich gespannt, wo es ihn hinzieht ähm, ah, und bin mir aber ziemlich sicher, dass er die Wismut, was ja auch für ihn auf und ab war mit dem Wechsel damals nach ja, weiter, dass ja er auch ein bisschen emotional besetzt war, ja. dass er irgendwie die Wismut in guter Erinnerung behält. Denke ich, denke ich. So, wenn wir dann nochmal auf äh, die aktuelle Situation in der Oberliga gucken, insbesondere an die an die Spitze. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Leipzig gegen Luckenwalde, was der MDR ja am Stream gebracht hat, mal reingucken. Ich habe teilweise reingeschaut, ähm, aber jetzt nicht wirklich konzentriert. Also, also mein Fazit ist, und ich habe das nochmal mit unserem Experten Remy abgeglichen, damit ich nicht völlig daneben liege, ähm, dass Chemie froh sein kann über ja. den Punkt. ja. Ganz, ganz klar. Also dass Luckenwolde dort sehr stark aufgetreten ist und wenn ich dann das Restprogramm betrachte von Chemie Leipzig, die jetzt eben zu Interleipzig müssen, die aus verschiedenen Gründen da top motiviert sein werden, müssen dann zu Eilenburg, die einen absoluten Lauf haben und in der Jahrestabelle auf dem zweiten Platz stehen, also die, die eine super Rückrunde spielen. Und müssen dann nochmal zum weltbesten Verein, Wismund Gera zum Schluss, dann dürfte das nicht ganz so einfach werden. Ist ein sehr schweres Restprogramm, ganz genau. Klar, ganz genau. Klar. Äh, Luckenwalde hat äh, Sandersdorf zu Hause, Griecher, gut, da möchte ich auch nicht immer hinfahren, das ist nicht so ganz. Und dann Hohenstein-Ernsthal, aber wenn man da auf die Tabellen, rein von der Form Tabellenplatzierung, ist das das leichtere Programm. Ja. Vier Punkte Unterschied und deswegen könnte es tatsächlich. Jürgen Walter hat noch zwei Heimspiele, Chemie nur eins, sind alles so kleine Faktoren, also das kann schon mal richtig heiß werden. Genau, und da könnten wir theoretisch am 30. Spieltag tatsächlich die Situation haben, dass es darum alles geht. Ähm, ich denke, am 9.6. ist ja auch Bundesliga, dritte Liga, alles durch. Alles durch. Vielleicht entscheidet sich da, wenn es so ist, der MDA und auf jeden Fall hätten wir viele Zuschauer, also das ist so bisschen die Hoffnung, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr das organisatorisch hinbekommt, weil man muss ja damit rechnen, dass ganz die Hälfte von Leipzig hierher kommt. Das wird sicherlich... Äh also wir sind natürlich schon seit längerer Zeit im Austausch mit
0: den Kollegen in Leipzig, also gerade was Sicherheit und Fanbetreuung etc. pp. betrifft. Da sind wir ganz gut aufgestellt, denke ich. Das eine oder andere hätten wir uns vielleicht anders gewünscht, aber da hat natürlich auch die Stadt mitzureden, weil okay. das nämlich deren Stadion ist, und dann die sagen, Mensch, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Rasen leidet, falls hier ein Aufstieg äh, stattfindet. Dann äh, mhm. aber wir sind schon gewählt und ähm, denke ich auf einem ganz guten Weg, da einen würdigen Rahmen zu schaffen und hoffen natürlich auch, dass nicht nur die Leipziger zahlreich erscheinen werden, sondern auch wir Gersche, sage ich mal, oder auch das Umfeld von Gera, dieses Spiel, was ja nicht nur einen obenreichen Namen hat, sondern, wie gesagt, es kann dort noch mal Aufstieg gehen. Für uns wird es erstmal das letzte Oberligaspiel werden. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, dem Spiel
1: fernzubleiben. Nein, da gibt es keinen. Maximal kann es ein Grund sein, so ein bisschen eine Enttäuschung, aber es ist natürlich das letzte Spiel, es ist ein besonderes Spiel. Wichtig ist halt, dass der Verein da auch nochmal in die Kommunikation geht, da vielleicht nochmal die Chancen nutzt mit Plakaten und so weiter. Das ist völlig klar. Also ja, Wir wissen natürlich auch, dass wir auf, da auf eine Fangruppe schauen, die sich äh, über unsere Situation freuen wird. Und wir wissen auch, dass da in der Vergangenheit einiges passiert ist. Aber wenn man mal versucht, das irgendwie beiseite zu lassen, ist das äh, ein Spiel von zwei Vereinen, die sich irgendwie wieder zurückgekämpft haben ähm, nach dem politischen Umbruch, dort äh, einen völlig unterschiedlichen Weg genommen haben, aber dann als BSG wieder zurückgekommen sind, und einfach das, das Spiel des, des Jahres letztendlich. Absolut. Ja, ich, ja, ich, das kann das sagen. Ja. Okay, zur Tabellensituation in der Oberliga. Es ist wahrscheinlich so, dass Blau-Weiß-Zorbau oder es ist so, dass Blau-Weiß-Zorbau ähm, äh, absteigen wird. Dann hat Hohenstein-Arnstal, ist vorletzter, hat noch ähm, äh, Kontakt zu dem dritten Platz, der im Moment Relegation bedeuten würde. Dass, dort steht der VfC Blauen. Das Problem nur an der Tabelle ist, mhm. dass sie eben nicht ganz richtig ist. Korrekt. Weil wir können im Prinzip... Auch wenn es uns schwerfällt, die, ja schwer fällt, die Wismut ganz nach unten rutschen. Und äh, damit äh, würde sich letztendlich, wenn es so bleibt, je nachdem, was natürlich in der dritten Liga mit Jena und Cottbus passiert, wird der hohenstein anstalt dann auf den dritten Platz rutschen und äh, die Relegation bestreiten. Allerdings sind auch zwischen Hohenstein-Arnstal und Blau nur vier Punkte. Und das könnte sich ja schon am kommenden Wochenende verändern. Denn dann ist am Sonntag um 14 Uhr der VfC Plauen im Stadion der Freundschaft äh, zu Gast. Plauen ähm, hat auch eine bewegte Zeit hinter sich. Wir dachten schon, in der vergangenen Saison wird Plauen durchgereicht. Das ist überhaupt nicht passiert, sondern er hat einen neuen Trainer mit Daniel Rupf und äh, der hat es dort geschafft. hat im Januar 2018 äh, das übernommen, äh, den Verein in einer sehr schwierigen äh, Situation und hat dort einen vierten Platz geschafft, wo äh, viele sehr erstaunt waren.
0: Mhm.
1: In der aktuellen Saison, insbesondere in der Rückrunde, läuft es nicht so ganz optimal, so dass Daniel Rupf ähm, entlassen wurde. Danach gab es gleich mal äh, in Sieg, ich weiß gar nicht was gegen Einburg oder so, aber seitdem auch wieder nur Unentschieden und Niederlagen, sodass natürlich in Blauen, dass die Abstiegsangst um sich umgeht und man sich freut. Das zeigt ja dieses Super vom sportlichen Leiter Frank Günther, ähm, dass Gerhard zurückzieht, denn offensichtlich gerät man dann schon unter Druck. Das muss man halt äh, dann sehen. Klar es ist es ein äh, Verein, der nach der Wende äh, oder nach dem politischen Umbruch sehr erfolgreich war, eben eine Regionalliga äh, gespielt hat, aber offensichtlich seit einiger Zeit äh, ja irgendwie nicht wieder den, den Weg zurückfinden in die ja, positiven Fahrwässer oder das positive Fahrwasser oder wie auch immer.
0: Ja, Plauen ist in einer schwierigen Lage zieht sich ja auch schon seit Monaten, ja. wenn ich gar noch länger. Ähm, aber gut, es müssen dort die Verantwortlichen entscheiden. Ähm, wir wissen ja aus der eigenen situation heraus, dass es nicht immer einfach ist. Und wenn man jetzt einen Trainer wechselt, ähm, ja ist das nachvollziehbar. Also ist es nicht immer schön, der Trainer ist nochmal leider Gottes es immer noch das schwächste Glied. Aber... Kann das, kann das schon nachvollziehen, dass du dann als, als erster Vorsitzender sagst, Mensch, wir müssen jetzt ja noch irgendwie einen Impuls setzen, versuchen, wie auch immer. Ähm, ja, ist nachvollziehbar. Also so ist nun mal das Geschäft.
1: Also ich merke, ja bei der Trainergeschichte, da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Also ich finde es halt hier, das war ja wirklich, da ist ja auch damals ähm, Paul zu uns gewechselt. Ne? Also, und da haben sie die zweite Mannschaft aufgelöst und die erste Mannschaft mit Spielern aus der zweiten. Und da finde ich hat der echt atemberaubendes. Also, also Moment, ich, ich, ich vielleicht kam es jetzt falsch rüber. Ähm,
0: das, <lacht> das, das, ja. das kann wahrscheinlich falsch. Wir müssen rüber. aufpassen, weil ich, Trainer... Genau, okay, genau, Also das sollte nicht heißen, ähm, dass ich die Entscheidung richtig finde. Ne? Weil unter den Umständen, die genau. im blauen herrschen, und genau. das schon seit länger genau. und sie stehen nun mal über den Strich und äh. Ja. Arbeit gut. gemacht, gar keine Frage. Genau. Aber dass du natürlich als als neuer Vorsitzender dann sagst, okay, ich muss jetzt hier noch irgendwie bin unter Druck ein bisschen. Äh, genau. Alles ich muss alles jetzt alles. hier irgendwie nicht. Ich will mir nicht vorwerfen lassen. Ich hätte nichts unternommen.
1: Ich verstehe. ich aus der Sicht kann man das nachvollziehen. Umso besser ist es, wenn man einen großen Vorstand hat, wo die eine oder andere Stimme sagt, überleg nochmal, ob das wirklich in der aktuellen Situation der richtige Weg ist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß der Vorstand im Plan <lacht> ist. Ich ist ich äh,
1: oder wie die Gremien miteinander funktionieren.
0: Ja, das wäre jetzt reine Spekulation. Aber <lacht> grundsätzlich ist das richtig, ein großer Vorstand macht es nicht immer leicht, weil du natürlich mehrere Meinungen äh, vereinen möchtest genau. oder musst, um dann eben auch ähm, die Mehrheit zu haben. Aber unterm Strich ist es einfach besser. Ja. Weil du einfach bestimmte Dinge äh, vielfältiger betrachtest, ähm, vielleicht auch nochmal einmal mehr durchkaust. Genau. Ne? Und von daher sind wir jetzt auf jeden Fall, um noch mal auf uns zurückzukommen, auf jeden Fall ähm, in meinen Augen besser aufgestellt als vorher mit
1: einem Zwei- oder drei vorstand ne? Genau. Es zieht sich wie ein roter Faden durch den Podcast. Du hast äh, äh, gesagt, gerade vielfältig. Vielfältig ist die bisherige Bilanz unserer Begegnung nicht. Wir haben dort nur einen Sieg und den haben wir noch in der Hinrunde erreicht. Wir haben ein Remis und fünf Niederlagen in den bisherigen vier gemeinsamen Oberliga-Saisonszeit, dem Wiederaufstieg der BSG. Alles andere als eine positive Bilanz, das wird Zeit am Sonntag noch ein bisschen mehr in die richtige Richtung zu rücken. Also wenn wir am Sonntag einen Sieg
0: holen, würde ich natürlich auch einen Kasten Bier in die Mannschaftskabine beordern beim nächsten Training. Das vielleicht nochmal als kleinen Anreiz, diese, diese Bilanz hier noch etwas
1: aufzufrischen. So, das klingt doch schon nochmal, also ein Kasten Bier bei, beim Sieg in die Trainingskabine. Das klingt doch ganz hervorragend. Vielen Dank, Jan. Ich denke, dass, das reicht. Also wir gewinnen. Ich denke auch. <lacht> Ob das Frank Günder gefällt, wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen. Irgendwie ist mir halt eher in der aktuellen Woche in den sozialen Medien mehr, mehrfach über den Weg gelaufen. Nur das ist ja eine, einfach eine Beziehung zu Gera. Er ist seit März sportlicher Leiter, war beim FC Blau-Weiß Gera sportlicher Leiter, war dann wo in Gera-Westforte beim SV Hamstorf und zuletzt als externer Berater beim FC Thüringen weiter, wo er dann aus, aus gesundheitlichen Gründen wohl erstmal aufhören äh, musste. Jetzt ist das offensichtlich wieder soweit äh, ja. alles gut. Er ist in Blauen aktiv. Er hat gleich gesagt, ein Traditionsverein, welcher wieder in der Regionalliga spielen sollte. Das ist sein Ziel. Schauen wir mal, ähm, ob das ähm, gelingt und wie sich Blauen sportlich präsentiert ich denke, wir können mit einigen Mitreisenden rechnen, da wird schon intensiv Werbung gemacht, genau. Motto-Shirt und Pipapo und das ist ja dann eben auch immer schön, wenn im Gästeblog ein bisschen was Los ist und es gibt da ja offensichtlich eine historische Feindschaft. Blauen äh, äh, und Gera bzw die Blauen ja, Fein, Feindschaft ist vielleicht hochgegriffen. Also für die Blauen. Für die unsere, unsere Freunde
0: suchen sie uns noch selber aus.
1: <lacht> Nein, aber äh, sicherlich ist da
0: eine gewisse Rivalität äh, dabei. Man resultiert, glaube ich, auch daher, dass wenn du in dieser Liga bist und du hast selten Gäste-Fans, dann brauchst du ja noch ein bisschen was zum Ansticheln. Ne? So. Alles, alles völlig legitim und so ist es,
1: ganz kurz nochmal zum Hinspiel der ja. erste Auswärtssieg nach 26 Jahren im Vogtland, Klar, ich, 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 ja, ich habe da immer ein Bild vom Kali da auf dem ja. äh, Zaun oh ja. äh, was noch besonders war war, dass ähm, äh, Santos dort das erste Mal gespielt hat nachdem mhm. er vom NLV ja. die Spielerlaubnis bekommen hat da höre ich gerade, er ist verletzt kannst du das bestätigen oder weißt du es? ich habe es gehört, aber ich könnte jetzt nichts genauer okay. sagen okay, damals waren es in blauen 580 Zuschauer 60 geringer Anhänger ja, und ähm, ja, es ging eigentlich alles gut los. Also wir haben gut gespielt, sind dann in Rückstand äh, geraten und haben aber das Spiel dann noch gedreht, das äh, letztendliche 3-1 erfolgte durch Igor Jakobow, der sich dann eben in der äh, fan feiern ließ. Tolles Spiel, tolle Erinnerungen, und äh, ich, weiß, ich weiß, die Situation. Ich <lacht> weiß, die Situation ist jetzt eine äh, andere, aber es wäre natürlich schön, wenn man ein ähnliches Ergebnis dann nochmal am Sonntag hätte. Dein Tipp, Jan. Ja, ich
0: tippe auf ein 2 zu 0 für die Wismut, für den weltbesten Verein.
1: Das 2 zu 0 ging ganz, ganz gut, aber wenn ich so unsere Defensive, hängt natürlich drauf äh, an, ob äh, wer in der Defensive da ist. Aber ich glaube, da hinten zack, äh, kriegen wir schon einige rein. Ja, dass ein emotionales Spiel ist. Also, ich würde mal ein 4 2 tippen. Ich muss ja die Jungs ein bisschen motivieren. ja, also, ja kasten wir für
0: alle da. Und wenn ich sage, wir spielen zu Null, dann sollte es natürlich für die Defensivabteilung nochmal ein Anreiz sein, mir Recht
1: zu geben und dich Lügen <lacht> zu strafen, mein Freund. <lacht> okay, dann schauen wir mal. Egal wie, während es... Ja, ähm, beim blauen Spiel, ja, muss man leid sagen, geht es ja nicht mehr um den sportlichen Wert, sondern es geht darum, äh, ja, einen guten Abschluss der Oberliga-Saison zu finden. Ist das in, die, in der Kreisoberliga die Situation eine andere? Unsere zweite Mannschaft hat äh, in Gößnitz 7 zu 1 äh, verloren. Ja, und insgesamt war das schon offensichtlich schwierig, auch personell schwierig, wenn ich das gehört habe, dass, ähm, äh, äh, im Tor nicht der Stammtorhüter war, sondern ein Feldspieler ähm, im Tor stand. Ja, wir sind zwar in Führung gegangen, aber haben dann eben äh, sieben Tore äh, kassiert ähm, und ich denke, da sind alle sehr deprimiert, hat man auch überall gelesen und letztendlich geht es da immer noch um den Klassenerhalt und äh, da muss man aufpassen, dass das jetzt nicht eskaliert äh, und wir dann noch irgendwie runden reinrutschen. Denn am Samstag wartet eben schon das erste wichtige Spiel für unseren Verein. Auf uns, wir spielen gegen den Spitzenreiter ersten FC am hier im Stadion am Steg, am Samstag ab 15 Uhr. Und klar, dass es das theoretisch sehr, sehr schwer wird, beziehungsweise ja. fast unmöglich, aber irgendwie müssen wir da punkten. Und deswegen wäre es schön, wenn wir die Mannschaft unterstützen. Auch wenn ich natürlich beim ersten FC Kreiz spielt Chris Schiller, der lange für uns gespielt hat und ein durchaus guter Spieler war. Nichtsdestotrotz an dem Wochenende darf Kreitz die Meisterschaft noch nicht fahren, das kann es dann eine Woche danach machen Holt, ähm, äh, holt Kreitz hier den Sieg, äh, stehen sie dann als Aufsteiger in der Landesklasse fest wie gesagt, wir hoffen, das gelingt nicht jetzt an dem Wochenende gut, was äh, kurz noch aus dem Nachwuchs zu sagen wir haben das Derby 13-0 beim JFC verloren, sind weiterhin auf dem vierten Platz. Also, ich glaube, Michael da gibt keinen Grund zur Unzufriedenheit. Nein, ich denke, das Spiel, also ich habe mich ja mit dem Schatz hier auch unterhalten. Das Ergebnis täuscht, glaube ich, auch ein bisschen hinweg. Also,
0: der Gegner war schon machbar. Man hat natürlich auch noch den einen oder anderen Ausfall gehabt, der schwer zu kompensieren war. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war das, glaube ich, kein schlechtes Spiel. Also, der Gegner war machbar.
1: Okay, wir sind jetzt weiter auf dem vierten Platz glaube ich punktgleich mit Emperor Erfurt und das letzte Spiel haben wir natürlich auch dann am 26. Mai und dann kommt nochmal der Meister, also der feststehende Meister SV Jena. hier an den Steg ist dann auch sicherlich nochmal ein, ein besonderes ähm, Spiel für jeden, der es möglich machen kann ich glaube der 26. Mai dürfte ein Sonntag sein während Samstag das Pokalfinale ist und der Tag der Amateure genau. ist dann Sonntag das Spiel unterstützt nochmal ähm, das Team Glück auf der zweiten Runde, wir hatten eine kurze Pause, wir sind heute äh, im Stadion am Steg und die Kabine haben unsere Bambinis genutzt, die ein ja Training haben und äh, wir haben aber nochmal gesucht, ob wir jemanden finden, der sich noch etwas mit uns unterhält, über die sportliche Situation, der bin ich mit Gera und wir haben wir da gefunden,
2: Dimitri Puhan, Glück auf. <lacht> Glück auf. Mensch, Dimitri, zwei Tore in Nordhausen, historisch, oder? Naja, eigentlich war es ja nur ein Tor, beim zweiten war ich eigentlich gar nicht so dran, aber… Echt? Ja. Da habe ich eigentlich auch so gesagt gehabt, aber der Co-Trainer Norman Teichmann hat dann, ist dann halt hoch zum Schiedsrichter und hat halt gesagt: Ach komm, ich schreibe ein an alle Bete drauf. Warst du nicht mehr mit dem Fuß noch dran? Hey? Nee, das da war ich nicht vielleicht raus. zwei Zentimeter oder so entfernt. Aber der Stadionsprecher <lacht> hat es halt durchgegeben, da dachte ich halt, na gut. <lacht> Eine <Und> Ratte. <lacht> nee, aber ich tu ja nicht hier mit fremden Sachen schmecken, deswegen kann ich ja dazu stehen. Das ist völlig egal, überall steht. Zwei Puten. Tore, das ist wunderbar, ja. <lacht> ja, aber ein gutes Spiel. Ne? Die Gegner Tausend ist zwar schon ein Stück her, aber irgendwie war schon was
1: Besonderes so. Mit Flutlicht und hat schon nochmal gepasst. Es ja, war, glaube ich, das erste Freitagsspiel genau.
2: Ja? genau. Und so die Atmosphäre war ja super. Waren ja auch sehr viele Zuschauer aus Gera mit. Ja. Aber halt, wäre halt noch diese sportliche Brisanz da gewesen, wenn man nicht schon weiterhin drinnen geblieben wären, wäre es vielleicht halt nochmal von der Stimmung her wahrscheinlich effektiver, dass man wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar noch hätten gewinnen können. Ja. Aber so ist es ja im Endeffekt, gerade für viele Fans ist es halt jetzt auch die letzten paar Spiele, sind halt im Endeffekt, doof gesagt, halt noch Freundschaftsspiele. Mhm. Für uns, für, für die Spieler geht es halt noch ein bisschen was, um sich entweder neu anzubieten, woanders, oder halt nochmal so, für sich halt nochmal die Leistung abzurufen. Aber halt für das Umfeld drumherum ist es ja jetzt nicht mehr so reizvoll. Ja, das ist wohl wahr, obwohl natürlich jetzt mit VfC Blauen und Chemie Leipzig, da geht es
1: natürlich nochmal um was, äh, wenn das natürlich VfC Blauen, äh, ja, einen Sieg haben wir bisher erst in, in sieben Spielen, die Bilanz muss aufgebessert werden. Äh, ich habe da mit dir gerechnet, dass du die Mannschaft unterstützt am Sonntag, aber offensichtlich geht die Rechnung nicht ganz auf. Du bist verletzt, ist das richtig?
2: Ja, aber ich werde wieder mein Erfolg von der Bank ausüben wahrscheinlich. Als Auswecklerkapitän, ne? Das als Joker. <lacht> ne, als <Ausweckler> Kapitän. <lacht> ne, ich glaube nicht, dass ich spielen werde. Was ist los? Knieprobleme auf beiden Seiten, da muss ich morgen mal beim Doktor nochmal nachschauen, was ist. Aber die Saison ist wahrscheinlich gelaufen. Nächstes Jahr ist der wichtiger.
1: Okay. Nun, Puto du hast ähm, unterschrieben für die neue Saison. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich bleibe äh, beim weltbesten Verein?
2: Ja, ich habe jetzt zwar trotz dessen halt noch mal ein Gespräch angehört bei Westfowler, ja. haben halt auch gute Perspektiven oder halt auch gutes Konzept mit regionalen Spielern und drumherum, was mir halt auch so eigentlich am Herzen liegt, dass es das halt so passt, gerade auch mit der Mannschaft, dass es das alles sehr menschlich zugeht und dass halt jetzt nicht irgendwelche von außerhalb kommen, so wie es halt jetzt bei uns war bei der Wismut dieses Jahr oder die letzten paar Jahre, aber das Gefühl hat dann, dann trotzdem gepasst. Ja, das ist halt wichtig für mich, dass es halt manchmal wirklich passt und halt dieses Konzept halt halt aus der Region, das war eigentlich auch sehr reizvoll, aber im Endeffekt gab es ja eigentlich dann nicht so die große Auswahl dann zu sagen, nee, ich wechsle, weil es im Endeffekt dann ja trotzdem noch eine Herzensangelegenheit ist, dann hier zu bleiben Weil ja im Endeffekt das Konzept tun sie, wissen muss ja auch unterstützen jetzt mit äh, regionalen Spielern, auch gerade mit jungen Spielern für die kommende Saison Und ja mehr gibt es eigentlich schon nicht zu sagen. Das ist ein Parallel war Philipp Reu und Felix Richter, die gesagt haben, ähm,
1: wir bleiben, wie, wie denkst du so, denkst du, dass sich der Kater jetzt so langsam entwickelt, gibt es da erste Informationen oder hast du da eigentlich gar keine Informationen und das läuft jetzt alles über Vorstandsgespräche, sportliche Leitung, wie auch immer?
2: Ja, der Jan müsste es ja auch ein bisschen wissen, was, die ging ja auch ein bisschen was auf den Tisch gelegt, aber so wie ich seit weh, sind halt noch drei, vier Spieler wahrscheinlich nicht ganz abgeneigt hier zu bleiben, Gerade, glaube ich, Santos Sölde, glaube ich Aber wissen du du seit halt jetzt nicht mit was Die jetzt liebäugeln, ob sie woanders noch mal vorspielen oder so Aber bei Santi kann ich mir jetzt halt vorstellen, dass er halt hier bleibt Hat jetzt gerade eine Lehre angefangen, macht auch die Vorschule hier Und Ich glaube, der will dann jetzt auch nicht mal jetzt äh, Wahrscheinlich jetzt irgendwo Die große Welt erobern, sondern Sich bitte Festigen mit seinem Arbeitsplatz ja Wäre natürlich auch ein sehr wichtiger Spieler für uns, ja. muss man ganz klar sagen ja.
1: Gibt schon Abgänge, die definitiv feststehen? Also wo feststeht, äh, diejenigen verlassen uns in jedem Fall. Kann man das schon mal sagen? Oder wenn ihr sagt, wir können da noch nicht sagen, ist das auch okay.
0: Ja, ich denke, bei dem einen oder anderen ist es selbstverklärend, wie je ähm, ja, wird es schon den einen oder anderen geben, der geht, der einfach sportlich, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht wie der Dimi auch diese Wissen-Vergangenheit hat, äh, wenn du halt erst ein Jahr oder zwei Jahre hier bist, äh, dann denkst du auch anders drüber. Und wenn du dann natürlich sportlich ganz klar die Ambition hast, Oberliga oder höher, dann muss man das so akzeptieren. Ja. ja.
1: Das wäre halt wichtig, also ich gucke ja immer so ein bisschen auf die 60%, Prozent, ne? also die ist einfach mal gesetzt, das muss man auch sagen, daran muss man sich halt auch äh, messen lassen und natürlich ähm, ohne jetzt Dimitri, Philipp und auch Felix zu nahe zu treten, aber jetzt von den Spieleinsätzen, äh, Dimitri ist noch in den Top 15 mit drin, mit deinen Einsätzen, ist glaube ich auf dem 12. Platz von Einsätzen. Wir brauchen natürlich aber eben auch von denjenigen, die so die Stammkräfte in der Oberliga waren, wenn wir wirklich dort wieder hin wollen. und das ist ja Anspruch und, und Markus Dörfer sagt es heute auch in der ODZ, der Sagt er, will wieder eine der in der Oberliga? Frank Neuers hat, hat das gesagt. Wir wollen wieder angreifen. Dann brauchst du natürlich auch jemanden von den Stammkräften, um da eben ein Gerüst zu bilden. Das wird nicht nur mit, mit neuen Spielern aus Landesklasse und Verbandsliga klappen. Deswegen bin ich da gespannt, ob da Zeit nach Veröffentlichung erfolgen und, und hoffe sehr.
2: Ja, ja. Jetzt läuft ja jedes Mal, wenn hier ja eine Trainingseinheit stattfindet, dass der Vorstand nochmal am besten halt drei Mann pro Tag halt hochholt. Ja, das ist aber gut, wenn man dann erstmal jetzt Gespräche führt, wenn die stattfinden, das ist ja wichtig. Das stimmt, besser so als nie halt, ne? weil im Endeffekt ist es wahrscheinlich schon, wie es halt viele gesagt haben, bei manchen Spielern, die haben gesagt, naja, ist für mich schon schade, dass sie halt jetzt erst kommen und aber der Verein hatte genug Probleme gehabt, deswegen konnten die sich wahrscheinlich auch jetzt erst mit dem Thema richtig auseinandersetzen, mit allen drum und dran und jetzt versuchen sie wahrscheinlich das Bestmögliche halt nochmal rauszuholen, versuchen halt drei Mann pro Training hochzuholen und dann halt mal Tacheliste reden und dann so schnell wie möglich dann halt eine Einigung zu finden mhm.
1: Okay ähm, Markus Dörfer, hat, kennst du ihn?
2: Ähm, hast du ihn schon kennengelernt? Jetzt so als Spieler glaube ich nicht. Hat es mit ihm nichts zu tun oder so? Mit Alexander Just hat mal ein bisschen was von ihm erzählt, dass mhm. er halt vom Menschen her äh, sehr gut sein sollte und dass er halt auch von seiner Fachkompetenz auch sehr viel Ahnung hat aber im Endeffekt ist es ja eh so als Spieler, entweder passt du halt gleich wunderbar mit dem zusammen oder du kriegst, hast ein bisschen Probleme mit denen. das ist ja immer so ein bisschen 50-50 Aber ich bin im Endeffekt eh ein Spieler oder als Mensch, ich habe eigentlich nie mit jemandem Probleme großartig Deswegen sollte es eigentlich auch kein Problem sein mit ihm dann auf dem Platz zu stehen oder er an der Seitenlinie und dann ja. Aber erstmal ist ja auch ein wichtiges Signal für euch,
1: dass ihr wisst, so
2: ist die Situation, das wird der Trainer
1: sein und dann kannst du ja für dich entscheiden, wie ich eben das eingehen, du hast offensichtlich gesagt, ich gehe das ein und passen die Rahmenbedingungen.
2: Ja, das ja. habe ich auch vorher bei den <lacht> Gesprächen nochmal, wollte ich halt auch, äh, nochmal wissen, welche Trainer halt in dem Gespräch sind, weil es ist ja trotzdem auch wichtig, wenn du dann trotzdem einen Trainer kriegst, den du halt wahrscheinlich aus früher irgendwoher kennst oder schon gehört hast und denkst, ach nee, also... Bei aller Liebe, der Verein, alles gut und schön, aber mit dem Trainer werde ich halt nicht spielen also können. Also Felix Magath wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen. <lacht> nee. Na, gerade bei mir nicht. Ne? Ja. <lacht> also, bei mir ist ja eigentlich so die Prämisse, so zweimal der Woche trainieren, ne? so ein bisschen alles mit Auge. Aber das wird halt wahrscheinlich nicht <lacht> funktionieren. <lacht> Deswegen
0: <lacht> war es für uns so wichtig, dass wir die Trainerpersonal hier recht schnell erklären, weil das natürlich für, für einen Spieler schon wichtig ja. ist. Ganz ne? ja. klar, da
1: sich darauf ja. einzustellen. Ja. Okay, äh, letzte zwei Themen. In Gera gibt es eine Umfrage zum Sport, da werden auch die Vereine eingebunden. Kannst du irgendwie was dazu sagen? Soll zum Sportverhalten der Gera gehen? 7.500 Leute sind befragt werden. Was spielt da unser Verein für eine Rolle? Muss er da irgendwie Auskunft geben, mitmachen?
0: Also ich weiß, dass es jetzt eine Infoveranstaltung oder ähnliches gab, wo wir auch vertreten waren. Ähm, aber die genauen Inhalte kenne ich jetzt nicht. Aber wir sind auf jeden Fall damit zugegen
1: und... Ähm Okay, also auf jeden Fall, wer von den Hörern so einen Fragebogen hat, sollte den nutzen und sollte da irgendwie ja, draufschreiben ja. 10 Mal Stadion am Steg, wenn es darum geht wo man Sport macht und ja, einfach nochmal mit zum Abschied BSG Wiesmann-Gera Nein, keine Ahnung, also einfach nutzen Ich finde das ja in Ordnung, wenn äh, die Bürger mit eingebunden werden, das äh, finde ich top, sehr gut, ja. und äh, das sollte man dann äh, nutzen äh, Letzte Geschichte vielleicht noch äh, zu dem Schwachsinn des Monats beim TUS Koblenz Heiner Backhaus, sagt euch was? Ja und äh, Heiner Packhaus äh, ist ja bekannt äh, mit Inter äh, geworden und hat jetzt seinen Wechsel verkündet und er soll nach äh, Koblenz äh, gehen und hat ja bei Inter im Prinzip sein Amt beendet. Doch in, in Koblenz sorgt das für alles andere als, als Freude. Es gibt dort ähm, äh, den Rappolder, wie heißt der? Uwe, Uwe. Genau, der hat, wo man, war wo mal dort Trainer und ist dort nicht so, wie soll ich sagen, gut angekommen, äh, was er dort gemacht hat. Und äh, er hat wohl eine Agentur und die Agentur hat wohl auch, oder es wird eben von den Fans vermutet, dass diese Agentur, die hat auch Heiner Backhaus wohl unter Vertrag und hätte ihn dann eben nach Koblenz geholt und dann glaubt man, Mensch, das gibt hier so viel Mauscheleien und äh, Koblenz ist gerade in einem Insolvenzverfahren, das sind alle sehr sensibel in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Und dann glaubt man, hier gibt es Machenschaften und da gibt es einen Vorstandsmitglied, der ist wohl Gastronom, dem ordnet man das so etwas zu. Und der hat sich jetzt, die haben auch so eine Art Podcast, die haben in, in, in Live-Radio während des Spiels, da hat er sich aus Frankreich zuschalten lassen und hat die Fans, die einen Flyer verteilt haben, die haben gesagt, wir brauchen eine außerordentliche MV, wir wollen Klarheit, das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Und da hat der, der Vorstandsmitglied die alle als Rassisten bezeichnet und sind keine Fans und hat mit Fans nichts zu tun. Auf jeden Fall kracht dort ordentlich derzeit und ja, also der Einstand von Heiner Backhaus wird da nicht so äh, unproblematisch gehen. Auf jeden Fall ist der Vorstand gezwungen, da nochmal ein bisschen äh, aufzuklären und aufzulösen und äh, das war mir zumindest bis heute neu, dass Uwe Rapolter nicht überall positiv besetzt ist, aber dafür beschäftigt man sich wahrscheinlich auch zu wenig mit ja. ihm. Also das durfte nicht ganz so unproblematisch werden für Heiner wie bei Inter, wo letztendlich äh, ja ihm der Verein wie soll ich das sagen, gehörte ne, wo er Chef des ja. Vereins war und das jetzt nicht selbst gestaltet hat. Gut, so viel von mir, Dimi, wir müssen gegen Blauen gewinnen. <lacht> Mach was, <lacht> wie auch immer. Und äh, gegen Chemie, das haben wir vor uns gerade besprochen, haben wir, gehen wir davon aus, wenn das alles so läuft, äh, wenn Chemie vielleicht bei Indoor keine drei Punkte holt, dann könnte das nochmal richtig knackig werden am letzten Spieltag. Da müsst ihr euch nochmal präsentieren, wenn der MDR kommt und eine Live-Schalte macht, äh, da habt ihr die Möglichkeit, euch überregional
2: zu präsentieren. Ja, das stimmt. Aber auch gerade im Hinspiel wollen wir ja irgendwo wenn ich das so bedenke, wie wir das gerade halt auch Luckenwald halt Punkte liegen lassen hat gegen Mannschaften, ne? ja, das verstehe ich halt nicht und dann spielen wir halt gegen Chemie im Hinspiel 2-2 in Unterzahl, wo die eigentlich ich, nur durch 2 1 meter gluppe zurückkommen Ja. und da haben wir sogar in Unterzahl bessere Chancen gehabt als die. Also so schlechte Chancen sehe ich da gar nicht, dass wir da jetzt äh, gerade im Stadion der Freundschaft, gerade auch bei so einem Spiel, wo dann viele Zuschauer kommen werden, klar, mehr wahrscheinlich von Chemie, aber das ist ja dann trotzdem für jeden einzelnen Spieler nochmal ein großer Anreiz, wenn dann vielleicht noch Fernsehen dabei ist oder sonst irgendwas. Denke ich halt auch, dass es halt jetzt keine klare Geschichte wird für Chemie. Also ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich das Ding auch ziehen können und das halt auch ohne Probleme. So,
1: ich wollte nur sagen. Wenn ich nicht spiele,
2: dann können wir das ziehen. Ja.
1: <lacht> nee, jetzt Dich äh, nehmen wir beim Wort und hoffen, dass das so läuft. Erstmal viel Erfolg äh, am Sonntag. Wir sehen uns gegen Blauen. Da sind äh, trotzdem genug Emotionen drin. Und, äh, also
2: die werden ja wahrscheinlich auch glaube, mit dem Sonderzug kommen. Die werden geschlossen mit dem Zug. Anreisen, ja. Ja. Da, da ist ja dann auch genug Brisanz drin. Ja. So ist es. In
1: diesem Sinne bleibt der BSG gewogen. Euch vielen Dank fürs Mitmachen Sehr und gern. Glück auf. Glück, Glück auf. auf. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben. Und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Bluttropfen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, es war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Das reicht.